0: Välkomna till Breakits podcast. Stefan Rundell heter jag och på andra sidan sitter ingen mindre än...
1: Åsa Johansson.
0: Härligt och vi har med oss vår sponsor Swedbank här i podden och ja, ska vi gå helt otill. Jag hade en massa idéer för att jag ska den här podden med, men jag tänkte att vi kör rakt på på veckans möte tycker jag. Vi har ju veckans möte och veckans snackis och veckans köp på sälj. Vill du ha, eller du kanske vill säga något annat? Ändå.
1: Nej, jag tycker att vi kör. Ja? Rakt på sak.
0: Mycket bra. Ska du och jag köra mötet då?
1: Nej, men jag är nyfiken på ditt möte faktiskt. Ja, du
0: är det? Ja, det, ja, det förstår jag. Jag träffar en riktigt tung källa från en tidigare, den här personen, Hen och tid, har tidigare jobbat på en stor advokatby då, och eh, gav mig eh, lite insyn i den här iSettle-affären. Har du någon koll på iSettle-affären?
1: iSettle-affären eh, köptes av Paypal.
0: Precis. Och
1: det var väl att eh, iSettle var på väg mot en börsnotering men stoppades i sista sekund för att sen köpas upp av Paypal för så här, var det så här 18 miljarder. Eller det är
0: Guldstjärna på det här, då. Oj, det verkligen Så kolla. Cool. Exakt. Och det var ju också så att de när de noterades, de skulle notera sig typ 10 miljarder och så blev det typ 18-19 eller 20 miljarder som de fick. Så det var ju ingen trodde att de, eller få som trodde att de skulle sätta det till 10 miljarder på börsen. Så, så, så kom Paper från, från insidan och, och ryckte om då, då för dubbla priset. Så det, det där var en riktigt tung affär. Men jag, jag, en ligger på gränsen är svag. Jag, 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 ingen, jag, känner jag, jag, jag har ju inte riktigt så här. Fibhammars möjlighet att. Uh, talang för att berätta historier <laughs> men jag tycker då, att det här var kul, kul story. Ja. Uh, För så här var det. I och med att det var så, den här advokatfirman Källan berättade om, som hade i den här affären. Det var ju verkligen hetsigt där. För, för Paypal fick ju på liksom eld i baken och skulle liksom snabbt sno det här bolaget innan mm. det börsnoteras. Så jurister, hårdra jurister, jobbade ju dygnet runt för att, för att stänga den här affären. De, satt, de var i Stockholm då, och på, en, på, en, på ett kontor. Men det var ganska roligt, alltså roligt den här roliga detaljen som roligt jag fick på det här mötet var att eh, det är ju mycket juridik och man är osäker på varandra och sådär så, där. så eh, det var ett stort rum där i det här, i det här på den här kortfirman, okay. där alla dokumenten låg som skulle signas då till Paypal och iSettel
1: Alltså alla papperskopior?
0: Ja men exakt, mm. så de skulle om jag förstår rätt signa på dem rent fysiskt. Och de litar inte på varandra de här parterna, så, mm. så de hade det här var sista natten då, inför, inför dagen efter skulle det signas då hade den här firman som jag hade lite insyn i, de hade tre jurister som de liksom satt fysiskt i, på kontoret för att liksom hålla koll på papperna så ingen mm. gick in och ändrade alltså de
1: vaktade papperna
0: så kan man säga men det som var problemet var att den andra firman de hade bara en jurist de hade, det var en, kille, en ganska junior kille som kom in där vid tio år på kvällen med uppdraget att vakta så att inte de, den motparten då gick in och, och ändrade motparten med
1: tre jurister
0: Ja, exakt. Så det var tre mot en kan man säga. Och de här tre juristerna var ju ganska, ganska chill liksom. För de, hade ju, de skulle ju bara sitta där hela kvällen. Så de, så de började prata så med den här killen. Det var en kille, den här juristen som satt på ensam, ensam pass. Så att säga. så sa det framåt ett, två. Så vi de in några öl så jag skulle se på ditt film och sådär. Och då var han här så här, kommer det inte komma någon avlösning? Så sa den här killen så. Så då hade han, han hade trott att han bara skulle sitta där på timmar, men han skulle få tvingas sitta där hela natten.
1: Och han visste inte om det.
0: Nej. Och framförallt, och han vågar inte hamna rummet. Så de satt, han, han satt han blir, han blir, han blir så så Han var tvungen att oh, sitta liksom, timme ut och timme in där liksom, och, i rummet. Och de andra så att det är lugnt. Vi tar, ha, nu, du kan gå ut och gå på torrätt om du liksom. han, han, vill. Han nej, liksom. det
1: vågar man inte lära på.
0: <laughs> så han satt där hela natten medan de andra hade en ganska trevlig natt där med, med filmtittning och öldrickning Men han bara satt och, och vaktade sina dokument. Det tyckte jag var roligt. Det lågades,
1: ja, verkligen.
0: Sen dagen efter så var det också för ut storyn så, så var ju alla helt slut och folk sov ju på det här men det var bara en enda person då som den här, den här min källa sprang på under, under den där morgonen som var glad var, alltså, jag hade ett stort leende på läpparna vet vem det var?
1: Jag är ju tjuvkikat i manus här, men ja, det det. Jacob Pettiär, såklart, grundare av... Han var det enda som var ja. koll, alla andra var helt slut
0: liksom. och det kan man förstå, han cashar vi in på par miljarder ja, Alltså då möte, att han... vad säger du? Funkar, funkar det i storyn eller var det... Ja, det här för... var en bra
1: story. Jag skulle ju vilja veta mer om den här killen som satt där och vaktade och inte mm. vågade lämna rummet för att de andra juristerna kanske skulle...
0: Vad hände med han? Var Varför tog han inte ja. en ölflask? Jag kissade i tänkte jag, men det kanske man inte kan göra nu. Andra på. Alltså,
1: må man som må man.
0: Jag är dött. Jag... Alltså, han,
1: han är typ hjälten i storyn här.
0: Ja, utan honom, ingen affär. Hårdvinklat. Exakt. Vi
1: borde hitta honom.
0: Ja, verkligen. Jag tror att jag, min källa kanske kan hjälpa till med det. Vi får se. Vi kan få återkomma till det i sådana fall. Det var mitt möte med en tung eh, insyn i en av Sveriges största techaffärer på iSettle-affären. Vad, vad har du att bjuda på i mötet?
1: Ja, nu ska du få höra. Och det här, kära lyssnare, är lite sjukt. Eller det är inte sjukt, fast jag... Ah! Ja. ja, jag tycker ändå att det är det. Och Stefan, du var ju faktiskt med på det här mötet.
0: Mm.
1: Och bakgrunden är så här att för några veckor sedan så i ett poddavsnitt så pratade vi om riskkapital och att det är en procent av riskkapitalet som går till kvinnligt grundade bolag, eller så var det i alla fall 2020. Och efter att vi hade spelat in det här och publicerat avsnittet så får vi ett meddelande av en person som har lyssnat på det här. Det är en tung investerare, får man väl ändå säga att det var, som tyckte att äh, men vi måste ta en kaffe och snacka om det här. För vi är helt ute och cyklar i vad vi hade för åsikter. Och vår åsikt då var att nej, men det är helt sjukt att bara en procent av riskkapitalet till kvinnor i Sverige. Eh, så, vi träffades igår, tog en kaffe och eh, ja, jag visste inte riktigt vad vi hade att och förvänta oss
0: Var du nervös? Eller var du bara kändes det bara kul? Eller nej
1: var... det kändes bara kul, jag var inte ens ja. nervös eh...
0: Du verkar inte nervös i mötet tyckte jag inte Jag satt ju lite grann som betraktare vid sina av Det oh. bara... var lite grann som en pingpongmatch där fram och tillbaka ja.
1: ja men det blev det Och ganska tidigt i det här mötet så, så sa vi att nej men, nu glömmer vi att vara politiskt korrekt Nu säger vi vad vi vill säga här Det var vi tre mellan de väggarna Ingenting annat förutom vårt podd. Så då. nu kommer du till podden. Ja. <laughs> <laughs> så, eh, och den här personen konstaterar ju då först och främst att okej, bland eh, entreprenörer då som söker kapital så är en av nio kvinnor, resten är män.
0: Mycket var ju liksom ändå ett, en ögonvittnesskildning kan man säga. Liksom ja, sådär. precis. Så vi har ju inte riktigt fakta i målet här. Nej,
1: det har vi inte. Eh, men enligt den här personen i alla fall. Mm. Och av de Bolagen som då söker kapital och faktiskt får kapital så är det fem av tusen som får kapital också enligt den här eh, personen. Eh, så det är inte särskilt många. Och då för att komma till frågan då. Varför kastar inte VCs mer pengar på tjejer? Och enligt den här personen då är skälet enkelt. De har inte hittat en product-market-fit. Och vad är då product-market-fit? Jo, man ska hitta den produkt som har en marknad helt enkelt- som löser kundens problem, vad det nu än må vara. Och den här tunga investeraren menar också att media är alldeles för uppslukade- av att det är kapitalet det är fel på. Inte tjejerna. Och vad är då framgångsreceptet för att man ska få in kapital- här kommer ett citat. Håll ja. i det nu. Känsliga lyssnare varnas. Personen säger följande. Sluta födda barn. Skaffa en ingenjörsutbildning. Och våga ta risk. För det gäller att äta, sova och andas bolaget. Annars blir det inget bolag. För de första fem åren när du eh, grundar din, din startup så är det, det det handlar om och ingenting annat. Det gäller att... Lyckas med sin business, det handlar om pengar, för vi tävlar mot USA och Kina. Pengar är jätteviktigt, tid är jätteviktigt och det måste allokeras väl. Det var kontentan. Mm. Eh, vi satt och snackade i säkert en timme och en kvart, så att det finns ju absolut mer att säga eh, om det här.
0: Då lite jobbig stämning ibland i rummet, men ibland oh. Jag vet inte, men du, ja, vi har du jättestämning. Vi har faktiskt pratat efter det här mötet. Nej. Jag, det var lite, vad, hur kändes det? För du argumenterade emot, men samtidigt var du också att du grann hämtade in informationer, kändes det som. Ja, för absolut. Att få... Så
1: min, min agenda med det hela var att lära mig om vad en person som sitter på en sån här stol eh, tycker, tänker och mm. därefter agerar. Eh, och visst, business är business. Det handlar om pengar, det handlar om avkastningen. Vi kan bara säga det. Alla vet om det, men vi kan säga det en gång till. Det handlar inte om att göra näringslivets samhället mera jämställt. Tänker jag enligt den här personen, eh, eller vad den här personen sa i alla fall. Men jag blir också lite så här, ja, men... Mm, om det här är någon form av, jag vill inte kalla det för standard, men om det här är ett vanligt tänk Bland investerare, riskkapitalister, affärsängler och så vidare. Om det här är ett vanligt tänk bland de personerna, bland de som sitter på makten, om då kan vi glömma att mer kapital kommer gå till kvinnligt grundade bolag. Mm. Eller?
0: Har ja, jag fel? Nej, men jag tror att det, ja, det Nej, men det, med den, alltså, utifrån... Ja, så är det verkligen. Om, det, om alla tänker som, som den här personen så, så kommer det bli den effekten. Det, så kan man se det. Men okay. vad tycker du? Nu vill jag höra lite mer ja. egna åsikter här. Vad, vad tyckte du om det? Det var, det, var ju, det var ju den här personens take på det hela.
1: Ja, um, jag blev lite skraj. För att om det är en person som inte jobbar med, med riskkapital... Inte sitter på den här makten Och ha den ena åsikten eller den andra ja, men Då får den väl ha det liksom. mm. Men nu är det en person som tycker och tänker så här Och dessutom sitter på den här makten Då tycker jag att det är lite skrämmande Och dessutom blev jag så här ja, men jag, fick, alltså jag fick ringa min mamma igår kväll och bara bryfade om det här Och hon var så här Nej, men Kom ihåg att eh, jämställdhet eh, Bubblar ännu mer på andra håll Än bara det här Och hon fick liksom lugna ner mig För jag hade hunnit bli ganska upprörd ja. faktiskt. Eh, Just för att det är så här, om, en, alltså om, om, om det här är tänkligt, men ska vi bara skita i det då? Ska vi bara skita i ja, men det kan vi ju inte göra. Men då känns det som att man jobbar mot en himla vägg.
0: Men vad tycker du om hans argument då?
1: Jag tycker att den här personen var väldigt tydlig att det handlar om pengar och ingenting annat. Och det tycker jag var bra, att den var. Mm. För det fanns ingen så här, ja ah, vi ska försöka få näringslivet mer jämställt. Nej, det fanns ingenting sånt. Det handlar om pengar och ingenting annat. Och det var rakt på sak. Mm. Så det, det köper jag, att den, den personen tycker Men om allting handlar om pengar exakt hela tiden Då har, då har vi misslyckats alltså, så brutalt Och visst, det har vi väl redan gjort eh, på många fronter Men alltså, näringslivet och startup och alltså, riskkapital som, som går till alltså, alltså, i tidiga bolagsfaser det måste ju ändå kunna ha en, en ganska stor bidragande effekt till att det blir mer jämställt.
0: Det här var ju en person också, det kan ju finnas -ja. det där ute. Oja, oja, absolut. Så
1: det här är ju inte facit.
0: Nej, så vi ska väl uppmana folk att höra sig just på det här temat, Så Det blir jätteintressant att, få, liksom, att ta det här vidare. Eller hur? V vad är, hur är det nu? Det är podcastatbreakit.se man. Ja, ja, exakt. Kommer du träffa den här personen mer? Eller känner du nej, det var det. Nu är det inget mer.
1: Nej, alltså jag har ju några frågor som har blått upp efteråt som jag skulle vilja ställa. Så jag vill gärna träffa personen igen. Mm. Um, men det är också så här, man ska vara så oberoende som journalist mm. Men när någon sitter och säger så här Sluta födda barn, skaffa en ingenjörsutbildning Och våga ta risk Då blir det också så här, det känns som att man drar Väldigt många över en kam Nej det, det fick mig att om morra lite. Mm. Eh, men ja, jag vill träffa den här personen igen, absolut.
0: Hett möte den här uh, veckan. Det blir spännande. Men vad tyckte du då? Nej, men jag, jag, jag satt mest om, som betraktare. Och jag, min take på det där, man kan ha massa olika åsikter om det, men en, en, jag tycker att ett, ett lite tankefel med det där som jag framförde är att man... Man, säger, man lägger liksom hela ansvaret på, på ena parten, alltså kvinnorna. Mm. De ska ha det här, det här och mm, det här. Mm. Jag kan förstå hur, på ett sätt, hur, till exempel det här med... Alltså det är ju lite grovt att säga, föda inga barn. Men jag menar, det har vi ju diskussioner tidigare på. Nu, ja. att det, det tar ju tid, och, även som man, att få, få, få ett barn i sin familj. och, mm. och, och så man hinna att foka på företag och så vidare. Men vi, låter oss inte gå in på det här. Det har jag ju snackat om tidigare hur jag tänker. Men jag tror ju att hela den här riskkapital pitchningsarenan är lite feldesignad att det sitter liksom eh, män i i medelhållen som bestämmer till stor del ja. och då ser de sig själva ja. när de var 20 år yngre eller kanske 30 år yngre eh, och då vet jag själv när jag ska rekrytera eh, när jag skulle rekrytera en reporter till Break It, mm. det var väldigt lätt att ta liksom Stefan och junior liksom, ja. eh, och det, det gjorde jag inte, jag är väldigt glad för och det är min poäng det tror jag har varit väldigt bra för för affär att vi har en, en, en mer blandad grupp av reporter för det blir uh. bättre journalistik, uh. blir vi behärsare på marknaden och kan tjäna mer pengar. Så mm, det är mm. liksom den kombinationen. Mm. Det är lite så här, det är, man kan prata mycket om det, men det är väl mm. en, en del i min take på det där. Liksom. Mm. Men jag tycker det var superintressant att sitta och lyssna på ert samtal där. Uh, Imponerad av det när Du satt och antecknade och, uh, anteckna och liksom kom med följdfrågor och, och uh, näilade in liksom exakt vad. Där personer tyckte och tänkte och samtidigt förde in i egna åsikter. Så det var styckt hanterat, måste jag säga. Ah. Som ta mera möten. Klart så träffa alla folk som tycker massa olika sådär. Så det är bara att nätverka på så kommer det bli väldigt bra möten här i podden också som vi tar del av. Ja,
1: men det är, det är riktigt nice om man får säga det så att bara träffa folk som man annars kanske inte skulle ha träffat. Så. Tycker ni att vi ska ses, lyssnare? Hör av er. Breakitbetalar, break kan, kan vi säga. Oj.
0: Jag, betalar aldrig. Jag älskar att betala den typen av prestationsnoter.
1: <laughs> nu kommer min mail svämma <laughs> över här. Ja. Ska vi gå in på vårt nästa segment som är veckans snackisar? Mm. Klarna kom ju med sin kvartalsrapport igår. Och frågan är om inte bolagsrapport är det alltså mest intressant av alla svenska techbolag. Eller vad säger du?
0: men Jag tycker det är att alltså, många tittar på Klarna. Liksom. De, 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 de sätter räkningen liksom, för hela techbranschen. Eh, vi såg ju eh, i våras då var det mycket snack om eh, hur värderingarna utvecklas. Och sen när då värderingen slaktades i Klarna så blev det liksom en, någonting som många hänvisade till i många andra diskussioner. För det liksom, mm. Nu ser jag att värderingen slaktades i Klarna... Då Sätter det standard, ska jag säga, för hur det går i övriga svenska techvärlden mycket. Samma sak med sparpaket som kom i maj. Efter det så har ju många följt efter. Så jag tror att det, det är mm, väldigt viktigt. Mm. Liksom. Och min poäng är att det är intressant att titta på Klarna's kvartalsrapport utifrån ett bolagsspecifikt perspektiv. Men det är också intressant för att dra lite grann slutsatser kring hur, hur hela techmarknaden i Sverige utvecklas.
1: Och vad skulle du säga att Klarna sätter då för standard på den svenska Iteckmarknaden eller i techbranschen efter onsdagens rapport.
0: Ja men alltså fortsatt väldigt tufft och eh, hårda bandage kan man säga för Sebastian och de andra på C-vägen på har de i huvudkontor på Klarna. Eh, och även då i hela techbranschen. Eh, man kan, om man tittar på rapporten så ser man att de här sparåtgärderna som de eh, lanserade i maj var det väl. De börjar bita. Eh, kostnadsmassan är, börjar, eh, är inte lika, lika eh, oroväckande stor som den var då innan de gjorde det här sparpaketet. Mm, mm. Men, eh, och det är väl det som är det jag tar med mig framförallt. Jag är, jag är tveksam till om det räcker, för de gör fortfarande stora förluster. Och eh, om man tittar från, från att de börjar spara då före sommar så ser man då att förlusterna minskar. Men frågan är liksom, är det, är det tillräckligt bra? eller Går det tillräckligt fort? liksom eh, Sebastian Simkowski har gjort ut och lovat att de ska visa svarta siffror nästa sommar på månadsbasis. De ska gå med vinst på månadsbasis nästa sommar. Och eh, då krävs ju... Att kreditförlusterna går ner och det är ju långt ifrån säkert i dessa tider när, det är, när allting är så osäkert.
1: Mm, no, men verkligen, så då, kan man säga att det står och väger lite grann av förklarna.
0: Ja det kan man verkligen säga. För frågan är liksom vad, jag, jag, jag skulle vara ganska orolig om jag jobbar på Klarna i det här läget. För de försöker, det de försöker göra nu och det de måste göra det är att liksom ta sig till lönsamhet som precis var inne på. Men för att lyckas med det så måste man få ner kreditförlusterna. Och trycker man ner kreditlusterna så, så kan man inte vara lika aggressiv i tillväxten då, och då kommer alltså intäkterna att inte bli lika stora som tidigare. Eh, så det, det, och sen så går vi in då i ett väldigt jobbigt läge i ekonomin som innebär att jag tror att eh, det kommer vara svårt att trycka ner kreditlusterna. Mm. Så sammantaget så tror jag att eh, det här kommer bli tufft för, för Sebastian att lösa innan sommaren och alltså få, få lönsamhet på bolaget. Så min spådom är väl att man kommer att tvingas till ytterligare spåråtgärder. Mm. Man kan ju också lösa det här med att ta in nytt kapital då men det kommer att vara väldigt, väldigt svårt. Jag tror att man måste visa marknaden, att man, har, att man kan visa lönsamhet innan man kan komma tillbaka till kapitalmarknaden igen och säga att vi, ska, vi behöver ta mm. nytt kapital. Så som sagt, jobbar man på Klarna så tror jag faktiskt att det ligger i fara ansikten att det kommer komma nya sparpaket och det man kan spara på det är ju tyvärr personalen.
1: Men du, du tvekar lite på om, om Klarna och Sebastian ens kommer sitta kvar, eller hur är det?
0: Ja, de måste ju sparka personal, det är bättre att sparka sig själv också för <laughs> <ett> hög lön. <laughs> Nej, men alltså eh, jag vet att jag är lite jag hur, liksom, hur, hur mycket man vill sticka ut hakan och sådär. Sticka
1: ut hakan?
0: Ja, men liksom, han har ju mycket liksom, pantat sig själv kan man säga i sig själv. att han ska visa lönsamhet i sommar och så som jag har redogjort nu liksom, så kommer det vara tufft att ta sig dit till lönsamhet mm, mm. och samtidigt kommer det också vara extremt svårt att ta in nytt kapital om man inte levererar på de här, de här äh, åtgärderna som man har gjort och, och det här löftet som man har gett marknaden. Äh, så jag vågar inte säga att det är så att han, att han sitter löst, men jag tror att om inte han levererar på de här grejerna så kommer den här frågan resas mer och mer liksom från olika håll. Liksom sådär. Så det blir väldigt intressant att följa de närmaste månaderna och lyckas han i nästa kvartal inte leverera på den här eh, någorlunda positiva utvecklingen. Liksom. Om, om inte han fortsätter liksom framåt, liksom, att den kan sänka kostnaden ännu mer, då tror jag att den frågan kommer resas ännu mer. Bland annat här, den här podden. Så kan vi säga.
1: Ja, här kommer den absolut att eh, tas upp igen. Spännande tider, helt klart.
0: Ja, men verkligen. Jag ber om ursäkt för att jag inte vågar vara mer hårdare. Men jag gillar ju Sebastian också. Så jag, att jag tycker att eh, jag är en av de få journalister som gillar Sebastian. Han har gått till attack mot alla journalister. Hej, vilt. Det var han ut och twittrade mot våra härliga kollegor på dagens eller gårdagens industri vilket var lite underhållande tycker jag. Även om jag inte håller med Sebastian. Men du, eh, ja. veckans snackis nummer två. Det har ju lite e-handels... lite klarna koppling. Vi ska snacka om e-handelsbolagen och deras huvudverk. Det har du satt eh, som rubrik. E-handlarnas huvudverk. Var, Jajamän, vad är detta? Berätta.
1: Ja, men en sån alltså, få har väl missat att det har varit Black Week och Black Friday ganska nyligen. Jag vet inte hur det var för dig, men själv så blev jag ju nerregnad av sms från olika bolag som flaggade för sina
0: reor. Så var det, men jag kommer inte att köp i ett enda fall. Jag har köpt Team,
1: nej, inte jag heller. Det blir, det blir som att man då köper man någonting och sen så har man tänkt igenom det och sen så nej så det blir bara pank pankaka, tycker jag ja. eh, Så jag skiter det. Hur som helst, eh, det har varit lite olika bud för hur det faktiskt har gått på eh, Black Friday och Black Week då. Eh, Om vi tittar då på klarna som har en rejäl eh, del av kakan av den svenska e-handeln, så visar siffror därifrån att nätshoppingen ökade med 6 under Black Friday, eh, alltså shopping som gjordes eh, med klarna i Sverige. Men samtidigt så visar siffror från Svepank och Priseakt att försäljningen under Black Friday minskade med 12% och under då hela den här veckan minskade med 9,5% jämfört med året innan. Och den här minskningen kan väl rimligen förklaras då med att det är det dystra ekonomiska läget och folk vill hålla i plånböckerna lite hårdare där mm. Men en... Ett bolag som helt klart blev vinnare här var klädbolaget Boost som berättade att de upplevde ett mycket starkare tryck under november än förväntat och genomförde framgångsrikt sina kampanjer och speciellt under Black Friday veckan där de slog försäljningsrekord.
0: Lite splittrad vill då kan man säga utav Black Friday Eller vad ska man säga? Ja, absolut Men samtidigt kan man ju säga att om man liksom tittar om vi ändå, Klarna sticker ut då eh, och Boost som, som pekar på att, att det har varit en uppgång så att säga då. Men, men det handlar ju om den här uppgången är ju driven liksom av som vi var inne på i början av mycket kampanjer eh, Det låter ju ganska rimligt att man kör mycket kampanjer för att driva försäljningen i lite sämre tider eller?
1: Ja, precis. Man handlar mer när de här kampanjerna är då men inte så mycket annars. Och det här är då sämre marginal för de här bolagen i och med att de, alltså man säljer mer när priserna är sänkta.
0: Men hur ser det ut nu då i e-handlarnas lager inför julhandeln som nalkas? Jag vet att du har grävt igen i, i, i storleken på lagarna på e-handlarna. Det är ju en viktig faktor.
1: Ja, precis. Eller så här. Jag tog hjälp av vår eminenta reporterkollega Martin Hävner som har stenkoll
0: du är för snäll mot Martin, jag snod ju med hela Martins tråna utan att ge honom kred. Men du kreddar honom, ja men det är bra. Ja
1: men jag är också alldeles snäll. Men jag, jag, jag jobbar på det. Där. Snart kommer jag bli en riktig riktig en som snor, Precis
0: som jag hela tiden.
1: Det är mitt mål att bli en trakshund. Underbart. Anyway, så kläder som som säljs nu, de plockades in av bolagen i slutet av förra året. Då var det också fraktkris ska jag sägas. Och vad innebär det då? Jo, eh, dels så tog man hem lite extra kläder för det var långa ledtider så man ville liksom beställa hem allt på ett bräde så att det inte tar slut. Och då måste man göra en tillbeställning men så kanske det blir mäckigt med frakten och så vidare. Dessutom så var man då tvungen att lägga till lite extra volymer i sina beställningar för att få prio i fabrikerna i, då, eh, i Asien. Dessutom så var det en ganska bra efterfrågan då i slutet av förra året och början på det här året.
0: Det var ju pandemidrivet fortfarande. Mm,
1: exakt. Så lagren började fyllas upp. Men vad hände sen? Jo, när lagren fylldes upp så började också efterfrågan avta sakta men säkert under våren. Eh, när, eh, ja, när, när krisen började puttra helt enkelt. Så vad man kan säga nu är att sammanfattningsvis är att många sitter fortfarande på ganska stora lager. Och om vi tar ett exempel då är ju en Revolution Race som säljer outdoorkläder. Och enligt deras senaste rapporten som, som sträckte sig fram till september så har de, eh, ja de har jättefyllda lager helt enkelt. Eh, men deras nya vd Paul Fischberg eh, verkade inte vara så stressad över det här trots allt.
0: Men alltså, jag kan lite grann förstå Fischberg för de, deras lag, de säljer. De säljer ju inte kläder som är liksom helt tidlösa. Så men de har ju ändå, det, är liksom ett extremt, det är inte sådär vecka för vecka mode. Liksom. Så de kanske kan känna sig hyggligt komfortabla med ett större lager. Men om man tittar på som spelare som H&M då, då. De jobbar ju mycket mer med, med tidsbundet mode. Eh, då vill man ju inte sitta med stora lager med kläder som, är, ja, som riskerar att vara out of style.
1: Exakt. Så är det helt klart. Vad, vad man kan tänka på nu att, ja att nu så kommer det snart bli... Ännu kallare ute. Vad händer då? Elpriserna går upp. Och det har vi ju redan eh, snackat om. Eller alla har väl snackat om elpriser vid det här laget. Samtidigt så tickar räntorna på man ska köpa lite julklappar och sådär. Så man är nog inte supersugna att hoppa mer än vad man egentligen måste nu framöver. Och då tror jag att det kan bli lite jobbigt för H&M eh, och liknande aktörer. Eh, mer att, att liksom få sina lager tömda. Man måste verkligen... Rea, rea, rea ut det här. Eh, men som sagt, då, så då blir det ju också sämre marginaler för de här bolagen när man tvingas sälja till lägre priser.
0: Men bra för oss som konsumenter: då kan hoppa till rea-priser.
1: Ja, men du, jag tänker så här: eh, Vi ska gå över på en liten gissningslek här mm -hmm. i e-handelsväven. Eh, det kom en granskning nu för någon dag sedan från Market som har tittat på Sveriges 200 största e-handlare. Och det har visat sig blivit ett skifte i toppen det senaste året. Mm. Och nu har Boost tagit tronen med en omsättning på närmare 5,7 miljarder kronor för 2021. Och då tänkte jag att du ska få gissa. Nu är Boost i toppen. Vem är tvåa?
0: Mm, ja, jag läste aldrig den här artikeln så det, vet, så jag, det har jag verkligen ingen förhandskong på. Men jag trodde faktiskt att Apotea var störst, men det är de inte. Jag, jag gissar på Apotea två då.
1: Det är Dustin
0: som ja, just är det. två. Ja, Dustin, just det. Sådär, det där det som man är lite osäker på om det verkligen är en eller inte. Men det är för att det är en traditionell... Ja, men absolut. Dustin. Apotea, och ligger om då? tre tre okej. Okay. Mm. Och fyra? Uh, men då har du inte räknat in liksom så här HM och sånt. Här. De ingår inte i den sammanställningen. Uh, nej. Uh, uh, uh.
1: Oh, Får du dra till med någonting ska
0: ja, jag komma på? Hur ska vi komma på? Hur
1: Me mediemarket. Vad var teknikmagasinet? Aa, de håller på att medie... gå i konkurs här ganska
0: ja, mycket. Med Oroligt att de har Mediamarket på Listan när de inte har HM listan Listan. Mediemarket ja. är ju en sån Ja, okej, vad dåligt. Apotheka var nästa. Det var underkänt får man säga för min del. Faktiskt inte men underkänt. lite underkänt på Listan också. Att ha mediemarket på Listan om de inte har HM tycker jag då. Uh,
1: don't blame the messenger. Nej, sant. Hur som helst, nu tycker jag att vi går över till sista segmentet som är veckans köp och sälj.
0: Jag började där ja, jag, jag började hårt. ju om dispens För att göra en liten specialare när det, gäller, när det gäller köp och sälj den här veckan För mm. det är så att jag, jag har träffat Två miljardärer den här veckan
1: Två miljardärer? Ja,
0: det du var inte, inte så illa eh, eh, på mina möten med årsledisning Och sånt Nu satt mig på, på jag, plats där Vi har ju, har ju folk tror jag, som lyssnar på en podd som, är, som gör en och annan investering Jag tycker. Jag tror att det kan vara ändå intressant att få en liten datapunkt från dem Uh, och jag kommer snart komma in på köp och sälj här också. Uh, för båda de här tipsarna är oberoende av varandra då, om företagsobligationer. Investera mm -hmm. i företagsobligationer. Och uh, företagsobligationer är ju alltså när företag ger ut, de lånar pengar på, på obligationsmarknaden. Så, och då kan du som investerare låna ut lite pengar mot en ränta då, helt enkelt. Ja. Uh, det är ju lite grann tidens tecken då att uh, folk... Nu har ju börsen varit lite bättre de sista, de sista veckorna. Men uh, generellt så, så har ju placerar en risk till mer säkra tillgångar. Mm. Så det var deras tips och man behöver typ, jag gjorde lite research om det där faktiskt också, man behöver ungefär en miljon för att kunna investera på den här marknaden. För den, den är, den är, det är inte så att man går in på ett, sitt avancerade konto och köper på som en Men det går nu att köpa eh, förhållandevis säkra papper till och du kan få ränta på 10-15%. Det är ju fantastiskt bra. Mm, eh, och då är det alltså i företag som är väldigt stora, stabila, som eh, eller halvstabila kan man säga. De är inte som Men det är liksom, för det man riskerar är ju liksom att bolaget inte kommer lyckas betala sina, sina räntor. Uh, vad har detta med köp och sälj att göra då, kan man tänka sig? Jo. Ja,
1: det är, ju, det är precis vad jag, jag sitter här och undrar. Ja,
0: exakt. Men nu ska jag försöka styra in det här till köp och sälj. Uh, för det, det är nämligen så att jag snackade med... Uh, med en, jag brukar kalla den för, brukar kan jag inte säga, en gång har han kallat honom för den. Sveriges trevligaste finanshaj, Louis Landeman på, på, på en av de stora bankerna här i Sverige. Han är väldigt duktig på det här med företagsreportationer. Så jag ringte honom och kollar lite grann lite priser. Och därmed kan du då utse köp och sälj. Och jag säger, sätter köp och sälj på Alexander Hars. För att få till ja, en här person du, här. Ja.
1: Det får
0: Shit, vad det var dålig ingång på allting. Men så här är det.
1: <laughs> på, Hars, här är det samma, han ha.
0: är ju nämligen, det här är intressant, det här är lite nytt faktiskt. Han är ju ordförande i Decennium som har haft en väldigt jobbig utveckling på, på Stockholmsbörsen. Ja. Och den, de har också gett ut en företagsobligation och man, jag, med hjälp av Louise Landman där fick jag reda på vad den handlas till då på, på marknaden och om du nu investerar i den där företagsobligationen då kan du alltså få 47% i ränta på din på den, på den insatskapital.
1: 47% i ränta?
0: Det är ganska bra. Men, yes, okay. vad, men det är också, nyheten är ju liksom att eh, det innebär att obligationsmarknaden de tror, ju inte, de, de tror inte att pengarna, de kommer lyckas betala tillbaka de här pengarna. Så det är ganska intressant. Det är ju snackas mycket om att det ska göras en nyemission i decennio eh, på börsen. Och det där är en väldigt tydlig indikator på att de som investerar i skuld, de tror ju inte alls på decennio utan de, de tror att de kommer att få väldigt svårt att betala tillbaka det här lånet och därför sätter jag sälj då på Alexander Hars uh, kommer återkomma med en liten artikel precis som du där i, på Breakit men jag sätter också, sätter också köp då på Alexander Hars han är nämligen ordförande i något bolag som heter GoNorth mm. känner du till om det? eller?
1: I... Ska inte de köpa en massa bolag?
0: Mm, e-handlare som, som säljer grejer på Amazon. Så, ja, så, så bara.
1: Ja, ett halvt rätt med
0: det. Ja, jättebra. Du har bra koll alltså, måste säga. är imponerad. Mm. Thank you. Men där ska jag faktiskt köpa. För om man tittar på på den där marknaden så på hur den handlas på, på företagsoperationsmarknaden så kan man nu få en ränta på 13% om man investerar i Gunorf och där om man tittar på hur den handlas på den där marknaden så, visar, så är det till och med en liten premie vilket då, vi, tyvärr jag inte kan gå in på några detaljer här nu för jag känner Nej. att det blir blir för långt segment men <laughs> det, poängen är i alla fall att eh, marknaden tror verkligen på att eh, GoNorth ska betala tillbaka de där, de där, där lånet, vilket innebär att, eh, att det är köp Alexander Hars och man kan också få, man också tro på det kan man få 13% procent ränta. Så det är väl ett bra köpråd om man vill se in på företagsobligationen och marknaden. Så, och om du har en miljon över så kanske du ska pumpa in pengar i något utav de där. Vad säger du?
1: En miljon över, ja.
0: ja. Ehm... Men du är ju också så du får inte investera i den här typen av bolag. Nej, jag får inte göra
1: det. Så jag håller min miljon utanför.
0: Ja, det var mina köp och sälj. Så köp och sälj på Alexander Harst den här veckan. Uh, nu får du köra dina köp och sälj.
1: Starkt, yes. Jag kör. Jag sätter faktiskt köpa på Ikea. Mm. Eh, varför då? Jo, så här eh, Inka Group som då äger majoriteten av den här möbeljättens eh, varuhus de siktar på att sänka sina priser eh, trots att vi har det ekonomiska läget som vi har nu eh, och enligt eh, inte IKEA som ansvarar för utbud så har priserna för insatsvaror stabiliserats under månaden och då så ska då, eh, de här lägre priserna komma att leda till att eh, IKEA kan fortsätta med sina prissänkningar. Det eh, var eh, den eh, lite halvknakiga utläggningen men i alla fall, de sänker priserna fast allting annat blir dyrare och jag tror att det här kommer att eh, uppskattas jättemycket av eh, kunder och göra IKEA till en vinnare i längden.
0: Jag är mest intresserad av hur pris på korven som de gick ut och sa att de men så sänkte de igen. Ja,
1: det där skandal alltså. Ja,
0: gillar vi inte. Gillar gillar vi inte.
1: Det. Så det var köp. Ja. Snabbt över på sälj är två personer som heter eh, Veronika, Adrian och Ida Fernander. Eh, de har en tagit fram en tjänst som heter eh, Savit tror jag man nu talar det. Och det här är en tjänst som, eh, som vill matcha arbetssökande och och jobb helt enkelt så man ska kunna swipa mellan, mellan jobb i en app mm. om jag har förstått det rätt och vad det här bolaget vill göra då är att jo, man vill bli av med den här gamla kulturen där CV och personliga brev varit den här ganska ja, stelbenta vägen till en, till en anställning om kandidaterna ska eh, istället för befattningar lyfta fram sina färdigheter och eh, ja, men vad man är sugen på att arbeta med liksom, helt enkelt. Och eh, man ska också få vara anonym eh, till en viss grad i alla fall genom den här processen så att det ska bli en ganska fördomsfri eh, process.
0: Men det tycker du är dåligt? Det är veckansvärt på det här.
1: Jag tycker att det här är en jättebra idé, helt ärligt. Men jag tror att de är före sin tid. För jag tror inte att, att resten... Eller inte resten, men jag tror att många är inte där än. Så jag tror att det här kan absolut få fart, men jag tror att det kommer puttra fram ganska långsamt i
0: såna fall. Tror du att ditt veckans möte sätter, köper och säljer på den här grejen?
1: <laughs> alltså nu är jag så här, <laughs> hur korrekt ska jag vara här? Jag tror att om man har ett, ett tänk som är liksom framåtlutande- så investerar man i det här. Om man inte har ett tänk så investerar man inte i det här. Men som sagt, det handl allting handlar ju om pengar enligt mitt veckans möte. Så att, eh, finns det cash att hämta så får man investera.
0: Så är det. Allt handlar om pengar. Det blir, får bli slutklämmen här i vår podd den här veckan. Eh, som sponsras ut av Swedbank. Eh, vi hörs nästa vecka. Vill du säga något till avslutningsvis, Åsa?
1: Eh, nej, hör av er. Om så vill. Med risros och, och input och allt vad ni har på hjärtat. Ja,
0: det känns som det finns potential för, för en liten mail, mailbombning efter den veckan. Kör på det och så, så hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då!